0: Allô allô, ici la Suède C'est Pierre depuis Göteborg, la deuxième ville de Suède. Ce podcast, c'est tout ce que vous voulez savoir sur le modèle suédois, basé sur des échanges avec des Français qui vivent l'expérience de l'intérieur. Avec mes invités, on va essayer de déconstruire des mythes et rétablir quelques vérités. On va passer en revue les subtilités, les nuances et les paradoxes de ce modèle proche du nôtre, mais à la fois très éloignée sur certains aspects. Ça sera sous forme de discussions décontractées et tant qu'à faire avec le sourire. Aujourd'hui, je discute avec Cindy Falquet. Elle est française et depuis quelques temps, elle est aussi suédoise. Elle a découvert la Suède en 2009, elle était venue pour 6 mois dans le cadre de ses études et 14 ans après, elle habite toujours dans le pays. Elle a travaillé à l'ambassade de France en Suède en tant qu'attachée de presse puis conseillère à la santé et aux affaires sociales. Et elle travaille maintenant pour le parti écologique suédois en tant que conseillère politique à la mairie de Stockholm en charge de l'environnement et du climat. Avec Cindy, on a discuté du climat politique actuel en Suède, de modèle social, d'engagement et évidemment d'écologie. On a aussi eu une discussion vraiment intéressante sur la position délicate des politiques qui sont dans le système mais qui veulent faire changer les choses. Visiblement, c'est pas si facile que ça d'être dans le parti politique écolo au pays de Greta Thunberg. On a nuancé quelques aspects, mais surtout, on a conclu sur ce qui avance dans le bon sens et ce qui permet d'être optimiste. Cet épisode fait partie des premiers épisodes d'une longue série, j'espère. L'idée, c'est de collecter des témoignages et des expériences. Chaque épisode sera un point de vue à un instant donné, et mis bout à bout, ça nous apportera des pistes et des clés de compréhension pour comprendre plus en détail et plus en nuance le modèle suédois. Et si vous voulez vous imprégner un peu plus de la Suède, je vous invite à me rejoindre sur Instagram. Le compte s'appelle, comme le podcast, ici la Suède. S'il y a des sujets pertinents ou des invités qui vous paraissent intéressants, je suis toujours preneur, même si je peux vous dire que la wishlist des invités est déjà bien garnie. Dans tous les cas, je suis toujours partant pour discuter avec vous. Maintenant, place à l'épisode. Salut Cindy, c'est vraiment cool de t'avoir dans l'épisode aujourd'hui. Euh, on prend l'entretien en français ou en suédois
1: <rire> bah, Peu importe, comme tu veux, le, le français c'est quand même la langue maternelle, mais si tu, si tu veux faire en suédois, il n'y a pas de problème. J'arriverai à me suivre
0: en suédois. Non, surtout qu'aujourd'hui, on aura des sujets un peu pointus et je pense que c'est cool de, de le faire en français. Mais n'empêche que des fois, je, sur Instagram, je suis pas mal de comptes suédois et notamment le, les tiens. Ça me fait des petits mots de vocabulaire en plus. Ouais. C'est pas mal. Je suis
1: heureuse de contribuer.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, donc, du coup, en préparant un petit peu l'épisode, on a listé des sujets et euh, ça va être passionnant, ça va être dense, je pense. Mais euh, bon, merci beaucoup. L'idée, l'état d'esprit de ce podcast, c'était d'avoir les experts sur les sujets. Et je pense que bah, je, suis, je suis content que tu puisses partager avec nous ton, ton expérience.
1: Merci, Donc, du coup, euh, je, je, je peux me, me prendre le titre d'expert, c'est sympa. Ouais,
0: ouais, allez, allez on l'offre.
1: <rire> un cadeau. Est-ce que,
0: euh, est que tu veux commencer par te présenter un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais et puis ton lien avec, euh, avec la Suède
1: Ouais, bien sûr. Eh ben je, je m'appelle Cindy Falquet, je suis euh, originaire de Savoie, de la petite vallée de la Maurienne. Euh, cette année, je vais avoir... 36 ans, ça me fait toujours un peu bizarre de, de me rendre compte que le temps passe. Les Et années euh, passent, ouais. ouais, les années passent, c'est ça, donc je vais avoir 36 ans. À la base, je suis euh, donc j'ai fait mes classes à Sciences Po à, à Grenoble, donc j'ai un diplôme de sciences politiques avec une, une majeure en fait euh, qui s'intéresse à euh, la durabilité sociale, même si à l'époque ça ne s'appelait pas comme ça, c'est plutôt les modèles de protection sociale, etc., et euh, j'ai fait un cours, en fait, qui s'intéressait au, euh, au système de protection sociale en Europe, donc une, une analyse comparative croisée, qui m'a ouvert les yeux euh, sur la Suède, forcément, puisqu'on parlait de la Suède euh, et du Danemark. Et euh, c'est un peu ça qui a planté euh, la, la petite graine de la curiosité vis-à-vis -vis de la Suède dans mon esprit, qui, euh, et qui après m'a engagé à partir, en fait, euh, en Erasmus pendant six mois pour voir si vraiment... Euh, c'était possible qu'un pays soit aussi euh, progressiste, euh, si vraiment c'était possible qu'on qu mette en place euh, et qu'on applique vraiment euh, des politiques familiales qui aillent de l'avant comme ça, que l'égalité des genres soit euh, vraiment à des niveaux de développement si avancés qu'on qu le prétendait dans ce cours-là. Donc c'est un, un peu ça qui a été mon vecteur d'arrivée en Suède. Et euh, je suis passé, euh, j'ai pris le pas en fait en 2009 en Erasmus et puis après je suis revenue en 2010 m'installer. C'était il y a 13 ans, depuis euh, j'ai rencontré celui qui, euh, qui va devenir mon mari cet été et qui est aussi le papa de notre petite fille Vega, qui, a eu, qui va avoir 18 mois là, bientôt. Donc euh, voilà, ça c'est moi. Euh, D'un point de vue pro, là, je travaille pour les Verts, euh, le parti Vert de Suède, depuis euh, 7 ans. Donc euh, <rire> je suis vraiment dans la longueur. Et euh, je suis conseillère politique euh, auprès de la vice-mère en charge de l'environnement et du climat de la ville de Stockholm. C'est ma cinquième année à ce poste-là. Voilà. Et sinon, dans la vie, quand euh, je suis pas au travail ou euh, avec ma famille, j'aime bien euh, faire du sport, courir, euh, me promener dans la nature. Et je suis une dévoreuse de livres. Voilà, pour moi.
0: Sport dans la nature à la suédoise, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Mais ça date. de, <rire> de pied, hein, Je tiens à le préciser. <rire> ouais,
0: ouais. Et petite question aussi euh, qu'on pose souvent aux gens qui sont dans le pays euh, depuis longtemps. Est-ce que tu te considères maintenant plus suédoise ou plus française
1: Mmh. Alors, pour l'anecdote, je suis franco-suédoise, puisque depuis euh, novembre dernier, j'ai la nationalité suédoise. Et euh, en fait, euh, moi, je botte en touche, je dis ni l'un ni l'autre, mon capitaine, parce que non, mais pour moi, ça rejoint aussi ma, ma philosophie de vie euh, générale. Si tu veux, je, je suis née en France, hein, j'ai grandi en France jusqu'à jusqu mon 23e anniversaire, mes parents sont français, c'est la langue qu'on parle, etc. Donc, euh, ça m'a forgée, c'est vraiment... Euh, c'est un aspect culturel pour moi mais mais je me reconnais pas vraiment dans euh, dans cette histoire de, de... forcément il y a un bagage culturel mais pour moi c'est pas euh, c'est pas un élément fondamental de qui je suis en tant que personne on, on a tous des intérêts en tant qu'individu etc des choses qui nous font euh, battre le cœur et d'autres non euh, des façons de se comporter euh, qui sont hyper euh, variables d'un individu à l'autre donc j'ai un peu du mal à, à me reconnaître dans genre plus française plus suédoise euh, voilà enfin moi je crois vachement au projet européen et je, je trouve qu'il y a pas mal de constantes euh, même culturelles qui sont qui moi me parlent au niveau euh, européen après euh, de la même façon qu'il y a des choses qui m'ont formée quand j'étais petite et que j'ai grandi et qui sont traditionnellement vues comme plus françaises il y a aussi des choses qui en tant qu'adulte puisque moi j'ai choisi de, de venir habiter en Suède et de, mmh. de, de me réaliser ici de, de travailler, j'ai jamais bossé en France j'ai jamais eu un, un boulot avec une fiche de salaire en France, hein, c'est mon premier vrai travail, ça a été en Suède, donc le pays qui m'a construit et la culture environnante majoritaire qui m'a construite, elle est, elle est suédoise. Il y a plein de valeurs dans lesquelles je me sens plus à l'aise ici. Voilà. Après, il y, y a certaines façons de vivre qu'on pourrait dire sont que j'ai, que moi et ma famille avons, qui on pourrait dire sont héritées de, de la France, par exemple les heures des repas. Tu vois, on est. <rire> nous, <rire> est on, est, on est plus. Ouais, on est plus continentaux. Euh, c'est pas possible pour nous de manger à 5 heures de l'après-midi. Enfin, c'est pas. Voilà, on n'a pas faim juste. Quoi. On se couche tard. Euh... On a, on a des façons de vivre qui sont peut-être plus continentales par rapport à ce qui est la norme ici, mais d'un autre côté, euh, les aspects, voilà, égalité, euh, les rapports à la maison, euh, la façon dont on voit l'éducation de notre fille, par exemple, c'est plus traditionnellement euh, suédois, quoi. Mais,
0: euh... Ouais. Ok, donc c'est un bottage ouais. en touche un peu orienté quand même. Hein. Ouais, c'est un bottage <rire> en touche orienté. Ah, ok. Bon, super. Je voulais aussi euh, voir avec toi pour définir un peu les bases, là, parce qu'on va parler un petit peu de modèle social, politique et tout mmh. ça, est-ce que tu saurais définir. Euh, l'état du climat politique en Suède actuellement et aussi euh, <rire> la fameuse phrase qu'on peut entendre un peu de partout, c'est l'extrême droite qui est au pouvoir en Suède. Est-ce que mmh. tu saurais nuancer ça
1: Ouais, nuancer. Alors, euh, ce qui s'est passé, donc déjà en Suède, il euh, y a des élections générales tous les quatre ans, euh, c'est-à-dire que le même jour, on va voter pour les municipales, euh, les régionales et euh, les législatives. Et donc, euh, là, les dernières en date, elles ont elles ont eu lieu en septembre 2022. Et euh, à cette occasion, ben, en fait, euh, le, le gouvernement en place de l'époque, qui était un gouvernement minoritaire social-démocrate, a perdu les élections parce qu'en fait, comme euh, c'est au cours des législatives qu'on détermine la majorité qui, parlementaire, qui permet ensuite de, de nommer le, le gouvernement sur cette base-là. Et depuis quand même trois mandats, on a du mal à trouver des, des majorités claires euh, au Parlement. C'est le cas un peu dans, dans pas mal de pays d'Europe. Hein. Hein, en France, c'est pareil. <rire> On a du mal à avoir des, des majorités claires euh, au Parlement, en tout cas. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, le bloc traditionnel un peu de, de droite, donc euh, les modérés, les chrétiens démocrates, euh, les libéraux, ont fait, une alliance, en fait euh, une alliance stratégique avec euh, le, le parti d'extrême droite qui s'appelle les, les démocrates de Suède, ce qui leur a permis d'avoir une majorité au Parlement et donc de pouvoir prétendre euh, à fonder un, un gouvernement.
0: Et donc la droite n'a pas eu de scrupule à passer le cap et de dire ok la droite traditionnelle s'allie avec l'extrême droite.
1: Alors en fait il y a eu pas mal de... Ça ne s'est pas fait là en 2022, en septembre en fait, ça s'est fait tout doucement. Euh, comme comme tous les processus euh, violents en fait hein c'est il n'y a rien de nouveau sous le soleil il y a des il y a des petits caps qui ont été passés euh, au cours des des peut-être 4 5 dernières années par exemple euh, le leader euh, modéré qui est aujourd'hui donc le, le le premier ministre de la Suède qui s'appelle Ulf Kastenson euh avait euh, il y a quelques années dit promis à une des des dernières euh, survivantes euh, de la Shoah, que jamais au grand jamais il y, y aurait de collaboration entre son parti et euh, les démocrates de Suède, bon bah forcément, maintenant c'était con de sa part de faire autant de, de foin médiatique autour de ça, parce que du coup il a, il a manqué forcément à sa parole, et maintenant il s'est concrétisé, hein. ils, ont, ils ont eu besoin des euh, démocrates de Suède pour faire euh, leur projet politique, et euh, sans eux, ils n'auraient jamais pu accéder au pouvoir. Donc ils sont vraiment, ce qu'il ce qu faut, euh, la nuance à apporter peut-être, donc c'est vrai que les démocrates de Suède euh, dictent aujourd'hui le, le ton euh, des réformes politiques, du débat quand même d'opinion. Après, ils ne sont pas formellement au gouvernement, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de ministres euh, en exercice. Par contre, ils ont des, des fonctionnaires qui travaillent au gouvernement. Et sans eux, il euh, n'y aurait pas eu ouais, le, le projet politique qui aujourd'hui euh, dicte le, le cours des choses en Suède et, euh, et en gros, ils ont quand même réussi à faire passer l'intégralité de leur politique migratoire. Euh, énormément de des trucs très violents. Maintenant, il y a donc de l'argent public quand même qui est qui est misé pour les des campagnes de retour dans les pays d'origine. Enfin, des, on a énormément réduit le, le droit d'asile. Maintenant, il y a on pourra plus délivrer de permis de séjour permanent. C'est fini. Il n'y aura plus que des permis de séjour temporaire, donc on passe quand même. La Suède fait un 180 idéologique en matière d'accueil et d'asile, hein, parce que c'était, euh, depuis Pal le Palme, c'était vraiment un, un des, des sujets de, de, de fierté, en fait, j'ai envie de dire, de la Suède et des Suédois. Le fait d'être un pays, euh, puisqu'on est riche, puisqu'on va bien, c'est notre devoir d'accueillir euh, les gens qui fuient la guerre, qui fuient… Euh...
0: Mais est-ce que ça, c'était le vrai ressenti des Suédois, ou est-ce que ça, c'était euh, ce qu'on disait ouvertement et qu'en fait, il y avait une sorte de racisme qui montait en, un peu latent derrière.
1: Je pense que dans les années 60, 70, 80, enfin ça a été vrai, c'était vraiment vrai parce que euh, le, le pays allait bien, euh, et puis il n'y avait pas vraiment, c'était l'image du pays, c'était quand même, on est dans, dans le nord de l'Europe, il euh, n'y avait pas vraiment cette idée de la Suède est pleine, on n'a plus, euh, plus de place pour les gens, on n'a pas l'argent de d'engraisser des gens qui viennent ici sans en venir, etc. Donc, c'était pas vrai. Il y avait pas du tout cette rhétorique haineuse là. Après, ce qui s'est passé, par contre, c'est que, effectivement, il y a eu probablement euh, un échec des politiques d'intégration de, quand même. Et puis, quand même, une peur d'adresser euh, la thématique. Moi, quand, tu vois, quand je suis arrivée en Suède en, en 2010, je me souviens qu'il y avait même pas de ministre de l'intégration parce que, en fait, c'était genre, si on, si on parle pas du problème, il n'y a pas de problème. Ouais. Et euh, c'est le fait d'offrir quand même aux gens qui arrivent en Suède, qui sont néo-arrivants, une vraie chance de s'intégrer, pas c'est pas être raciste, au contraire, c'est dire bah voilà, de quoi est-ce que vous avez besoin pour vous orienter, voilà, et chez nous, les normes sociales, elles fonctionnent comme ça, etc. Et voilà des outils pour que vous puissiez bien arriver dans ce pays, faire euh, vous intégrer, avoir une vraie chance de trouver un boulot, avoir une vie la plus heureuse possible. Mais il y a eu quand même un peu une politique de l'autruche pendant longtemps, et au cours des dernières années, effectivement, ouais, ça a résulté... Euh, de mécontents, de gens qui ont trouvé que ça coûtait trop de sous, que c'était plus possible de continuer comme ça. Après, c'est hyper complexe parce que c'est trop facile aussi de, de faire porter le chapeau euh, euh, aux migrants et aux personnes qui sont aux néo arrivants en Suède. Hein. Il y a eu, euh,
0: ça se fait, hein, et... je connais des pays où ça se fait assez allègrement. Hein. Ouais. Non, mais est-ce que tu dirais qu'il y a du populisme qui monte aussi ici
1: Il y a énormément de populisme. C'est ce, ce que je veux dire, que c'est un peu facile hein, de, de trouver ça comme excuse... Euh, comme, comme exutoire à tout ce qu'il veut pas, donc il y a énormément de populisme, il y a, beaucoup de, il y a des débats euh, un peu comme euh, ce qui se faisait sous Sarkozy en France, euh, on se posait la question qu'est-ce que c'est qu'être suédois, euh, qu'est-ce que sont nos valeurs communes, qu'est-ce qu'un vrai suédois, ouais. donc il y, a, il y a vraiment un débat comme ça assez nauséabond quand même, euh, qui est d'actualité de, depuis ouais, quelques années, donc ça, le, la, la tonalité du débat a vachement changé.
0: En France, ouais, c'était l'identité nationale. Ouais. Il s'était ouais, un, hein. ouais, ouais. ouais, un peu cassé les dents là-dessus.
1: Oui, il s'était un peu cassé les dents. ici, ça a l'air de mieux aller. Et puis, c'est fondé sur des mythes euh, complets. Hein. De toute façon, il y a plein de choses. Euh, Qu'est-ce qu'un qu vrai Suédois euh, Il y a cette espèce de cliché, tu vois, de comment une vraie personne suédoise, euh, elle est. Est-ce que c'est quelqu'un qui est blond qui a les yeux bleus Statistiquement, c'est un non-sens. Euh, <rire> il, ouais. il y a plein de renvois Non, mais bon, à, à des mythes comme ça, à des, mh, des symboles nationaux qui datent euh, ouais, plutôt du 19e siècle, qui sont des inventions récentes. Mais ça marche. Parce qu'il y a, je pense, un espèce de mal-être. Euh, ce qui s'est passé quand même en Suède, c'est ça qui est intéressant à, de discuter. C'est un pays qui est très. Euh, qui a pas beaucoup. qui a une assiette de population assez petite. C'est euh, 10 millions. C'est quand même pas énorme. Et c'est avec une économie assez expansive, vraiment euh, dépendante de, de l'export. Et euh, je pense qu'en fait, depuis euh, 10 ou 15 années, peut-être, il y a quand même une, fac une faction de la population qui, euh, qui va pas bien parce que c'est les perdants un peu de la globalisation, tu vois. C'est des gens qui n'ont qui ont pas réussi euh, à trouver des emplois ou qui sont euh, vraiment pas bien payés dans un, en même temps que le niveau de vie générale en Suède augmente euh, énormément. Donc, c'est le pays d'Europe où les, les gaps sociaux augmentent le plus parce qu'avant, c'était une société assez euh, homogène, etc. Et aujourd'hui, il y a des gens quand même qui deviennent très, très riches, mais il y a aussi des gens qui deviennent très, très pauvres. Et ça, c'est un peu nouveau pour la Suède. Donc, je pense que ça, ça a quand même créé un terreau... Euh, euh, un peu idéal pour, pour le populisme ouais. et puis après faut pas, voilà, les, les, les démocrates de Suède on peut pas non plus dire euh, se, se planquer tu vois quand je dis nous c'est les autres partis suédois on peut pas se planquer en disant ah mais c'est parce que euh, voilà euh, c'est situationnel quoi il y a cette situation là et donc eux paf ils ont eu un terreau arabe ils ont pu planter leurs graines populistes et ça marche bien il y a aussi ils ont fait un travail de communication systématique Apparemment, ils sont plus doués pour faire passer leur message que euh, nous, les autres partis euh, traditionnels, entre guillemets, euh, moins extrêmes entre, entre, du, du paysage euh, de l'échiquier politique. Donc, a... c'est hyper complexe. Quoi. Mais ouais, complètement, il y a énormément de populisme. La Suède a fait un 180 sur euh, énormément de, de choses qu'on prenait pour acquises, notamment ouais, la politique d'intégration, la politique d'accueil. Euh, et je pense que la, les prochaines étapes, ça sera de, de détricoter ce qu'aujourd'hui, on prend pour acquis dans le modèle social, de protection sociale. Mmh. Mmh.
0: Est-ce que d'ailleurs tu veux euh, donner un peu de détails sur ce modèle social suédois et t's... quels sont les piliers de, du fameux modèle suédois quand on, quand on entend ça un peu au sens large mmh. côté un peu à, On disait égalité homme-femme, euh, la politique familiale, peut-être euh, l'intégration des, des vagues mmh. d'immigration
1: bah Alors c'est une vaste question, mais de façon très globale. Euh... On peut dire que c'est un pays qui est basé sur le, le, pro, le système de protection sociale est basé beaucoup sur des assurances individuelles. Donc, il n'y a pas de notion, par exemple, de foyer fiscal, euh, comme il, il pouvait être le cas en France. Il n'y a pas, on est imposé euh, individuellement et on a des droits qui nous sont, euh, qui nous sont ouverts parce qu'on existe, en gros. Par exemple, juste pour, pour donner un exemple qui peut-être est parlant. Le, tous les petits Suédois ont droit au moment où ils veulent étudier à l'université à une bourse ça s'appelle le CSN une bourse aux études en fait elle est accessible à tout le monde quels que soient les revenus des parents et c'est pour c'est basé sur l'idée qu'en fait le jeune qui a envie d'étudier il a le droit d'avoir cette aide là parce qu'il est jeune et qu'il a envie d'étudier voilà on sent le, le, les revenus des parents n'ont rien à faire euh, dans l'équation. Et c'est intéressant parce qu'on pourrait se dire, bon, c'est quand même pas très juste, il y a des jeunes qui en ont plus besoin que d'autres, et c'est vrai, mais dans un sens, c'est vraiment... Euh, on, on parle souvent du triangle, euh, comme ça, entre l'État, l'individu et la famille en affaires sociales. Mmh. Ouais. Et en France, par exemple, entre l'individu et la famille, les liens sont souvent plus étroits et il y a une distance un peu plus grande vis-à-vis -vis de l'État. En Suède, c'est un peu l'inverse. L'État et l'individu sont quand même... Euh, ils sont balés, ils sont très proches, et on essaye de s'écarter de la famille pour que l'individu puisse jouir de ses libertés le plus possible. Et un Ça, peu... c'est un choix
0: politique, mais c'est un choix qui coûte ouais. cher, peut-être, au pays.
1: C'est un choix qui coûte cher, mais en même temps, pensé... c'était une analyse assez euh, ouais, libérale où on se dit que l'individu a le droit de se réaliser, qu'il faut qu'il se libère des carcans familiaux. Et c'est vrai, dans un sens, parce que le... la protection, l'aide que les familles peuvent apporter, c'est super il y a aussi beaucoup de gens déjà qui n'ont jamais accès où euh, cette aide, souvent, elle est, euh, elle est soumise à conditions. <rire> ouais,
0: bien
1: si sûr. tu viens d'une famille aisée, euh, moi, j'ai des amis hein, dont les, les parents, par exemple, euh, on leur ont dit, bah non, euh, il faut que tu sois avocat ou machin, médecin, etc. Sinon, euh, une école d'art, c'est hors de question. Et ces gens-là ont pu quand même prendre leurs ailes parce que euh, bah ben, il y a des euh, des chambres étudiantes qui sont accessibles à tout qui étaient accessibles à tout le monde puisque maintenant c'était là c'était il y a 15 ans aujourd'hui c'est plus compliqué mais il y a cette aide financière qui est euh, qui est proposée par l'État et euh, l'accès à du logement étudiant et donc ça permet aux gens de juste de, de se libérer et euh, de pouvoir avoir euh, un parcours de carrière qui leur est propre et je trouve que c'est une euh, c'est une pensée qui est quand même assez sympathique. Après y a, on dit souvent qu qu'elle est le revers de médaille, que c'est une population très isolée que du coup les liens familiaux sont distendus etc il y a quand même vachement de clichés là dedans euh, qui, sont, <rire> qui sont pas vrais mais tout ça pour exemplifier le fait que c'est basé sur beaucoup d'assurances individuelles et c'est le cas aussi aussi pour les politiques familiales hein. c'est un peu le peut-être la politique qui est la plus connue euh, à l'étranger mais quand euh, un couple euh, a un enfant, eh bien, euh, on, a, on a le droit donc, à 480 jours de congés parentaux par enfant qui sont à répartir euh, librement entre les deux parents, sauf qu'en fait, on, on réserve aussi 90 jours par parent. Donc, le parent 1 doit prendre 90 jours et l'autre 90 aussi. Si, euh, si on choisit de ne pas prendre ces jours-là, ils sont non transférables à l'autre parent. Et en fait, l'idée, c'était d'inciter les papas à prendre au moindre de congés parentaux pour s'occuper de leur de leur gamin. Mais du coup, c'est hyper intéressant parce que déjà, ça, ça replace l'enfant au centre en disant que c'est aux parents de s'en occuper jusqu'à ses 1 an. Et puis, ça, ça permet quand même de créer des modèles euh, plus égalitaires. Parce qu'en France, c'est sympa, le, la réforme euh, avec ouais, 28 jours de congé parental, pour les papas, mais ce n'est pas suffisant. Puis, c'est quand même euh, méprisant, je trouve, vis-à-vis -vis des pères. C'est dire que vous avez un rôle accessoire alors qu'on sait très bien que les enfants ont besoin d'avoir des liens... Euh, émotionnel avec les deux parents quand il y a deux parents dans les familles.
0: Ouais, mais je crois que même en France ils avaient mis un nombre de jours obligatoire et j'avais vu des mouvements qui criaient au scandale comment on peut obliger un papa à rester trois jours à la maison il crie au scandale mais <rire> c'était hallucinant c'est un, un euh, autre ouais. monde. Ouais. Ouais.
1: C'est vraiment un autre monde. Après en Suède euh, tu vois pour nuancer un peu le truc il y a quand même euh, on est on est passé en dessous de 70 mais il y a quand même la, la plupart des jours de congés parentaux sont quand même toujours pris par les mamans. Hein. On, est, euh, on est toujours pas bon, on est à 70% contre 30% par les papas. Donc euh, On rame toujours aussi.
0: Le sujet qui arrive derrière par rapport à l'égalité homme-femme, la Suède est souvent donnée en exemple. Euh, Qu'est-ce qu'il qu qu y a à dire dessus Qu'est-ce que tu pourrais commenter
1: ben, Je voudrais dire qu'étant donné l'état euh, global des, des, de ces questions-là, c'est... Vrai, il y a plein de choses super qui sont faites en Suède, hein, notamment les, voilà, les, les pierres un peu angulaires de la protection sociale, euh, la politique familiale, etc. Mais donc, si on regarde d'un point de vue politique, par exemple, euh, on a effectivement une, une égalité de nombre en termes de quantité, donc au Parlement. On a à peu près 50% des, des élus qui sont des femmes et, euh, et, et l'âge moyen est autour de 45 ans, donc euh, aussi plus, un peu plus jeune qu'en France en général. Donc, il y, y a une égalité, euh, Quantitatif, par contre, si on regarde le qualitatif, c'est-à-dire qui sont les présidents des commissions, euh, quelles personnes siègent dans différentes commissions, par exemple, l'exemple typique, c'est euh, les affaires étrangères, la commission des finances, les trucs un peu classes, quoi, qui ont. Les euh, trucs de bonhomme. Ouais. Les trucs, ouais, <rire> voilà. La défense, là, par contre, on n'est pas du tout à 50%, il y a, euh, il y a un, excès, un excédent euh, du côté de, des hommes. Et au contraire, quand on regarde la commission pour les affaires sociales, et euh, eh bien là, voilà, c'est. Euh, on retombe dans des clichés euh, de genre euh, avec un excédent euh, du côté des femmes. Donc, il y a quand même, en politique, il y a quand même... Euh, dans la, en, sur le quantitatif, on a fait le taf. On, euh, on y arrive aussi parce qu'il y a beaucoup de partis qui y sont passés, euh, qui ont fait de la politique du quota. Hein. Dans les listes, par exemple, électorales. une personne sur deux, euh, c'est une femme, un homme. Donc, euh, voilà. Mais, mais ça a quand même contribué à faire rentrer les femmes dans, dans les sphères de décision politique. Et tout doucement, elles se créent aussi un capital euh, politique. Parce qu'aujourd'hui, les comme les hommes ont eu cette préséance jusqu'à aujourd'hui, ils ont aussi un capital euh, beaucoup plus développé, ils ont des réseaux auxquels euh, les femmes, femmes n'ont pas accès. Donc bref, là-dessus, ça avance quand même. Après, en vrai, grâce aux politiques familiales quand même, qui permettent aux femmes euh, de revenir assez vite sur le marché de... oui, parce qu'on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais quand on est en congé euh, parental, on a le droit de garder son emploi. C'est quand même génial. Euh, même si on part un an ou huit mois, on revient et on a, on a le droit de retrouver euh, sa fiche de poste en fait, euh, constante. Donc, c'est quand même génial. Ce qui fait que l'évolution de carrière des femmes est quand même moins euh, problématique qu'en France, par exemple. Mais ce qui, ce qui est aussi intéressant, c'est que, puisqu'on permet ce retour à la vie active, notamment des femmes, on a un taux euh, d'activité des femmes par rapport aux hommes qui est, qui est très, très élevé. Je crois que c'est le, le taux le plus égalitaire du monde, donc c'est bien parce qu'on a une force du coup de travail qui est, qui est au plein de son potentiel ou quasiment au plein de son potentiel et ça c'est génial. Puisqu'on permet aux femmes de travailler, puisqu'elles travaillent presque autant que les hommes, ça permet aussi tout doucement d'amoindrir de, de, le, le gap en fait de, de salaire, la différence mmh. de salaire entre les hommes et les femmes. Et puisque tout doucement, quand même, la société s'attend aussi de plus en plus à ce que les papas eux aussi, prennent des congés parentaux qui ne sont pas seulement euh, trois jours, etc., mais plusieurs mois, même, même parfois jusqu'à jusqu un an, ça, ça tue dans l'œuf, en fait, les, les différences de salaire aussi, puisqu'on ne peut pas euh, utiliser l'argument massue d'habitude en disant « oui, mais bon, toi, tu vas partir un an, etc., ou toi, tu vas disparaître, enfin, bref. » Donc, là-dessus, quand même, la société fait énormément de progrès. Après, euh, il euh, y a des sujets sur lesquels on n'est pas meilleur qu'ailleurs, notamment la violence. Moi, c'est vraiment un des trucs qui, qui me tient les plus à cœur, et la violence sexuelle notamment. Et euh, voilà, où il y a toujours euh, un quart des femmes à peu près qui sont victimes de violences. Enfin, euh, on en parle plus, et la législation est beaucoup plus euh, à même de s'adresser aux problèmes, mais c'est toujours des vrais problèmes de fond. Donc le sexisme existe toujours, la violence à, à l'égard des femmes. Existe, existe toujours, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers, c'est clair.
0: Ouais, là, tu es en train de décrire un aspect qu'on ne connaît pas trop de la Suède. Je ne pense pas que les gens, tu leur dis euh, je te dis violence sexuelle, ils ne vont pas répondre Suède. Quoi.
1: Non. <coughs> non, c'est sûr. Et euh, mais, mais en fait, il euh, y a plein de choses comme ça. Euh, pour moi, les violences à l'égard des femmes, c'est pareil que les violences de façon générale. Il y a les violences à l'égard des enfants, c'est la même chose. Hein. Et les statistiques de l'inceste, par exemple, un enfant sur dix, c'est pareil en France, c'est pareil en Suède, c'est pareil partout dans le monde. La différence, c'est qu'en Suède, il euh, y, y a des législations qui font en sorte d'essayer de, de faire avancer euh, les normes sociétales, de faire évoluer les mentalités. Euh, voilà, on, va pas... on parle souvent de l'interdiction des violences. Euh... Moi, j'ai du mal à dire violence éducative mais les violences à l'égard des enfants, euh, en Suède, ça date de 79. Donc, c'est quand même relativement récent. Hein. Enfin, moi, ça me choque de dire que jusqu'en 79... Euh, il bah, n'y a pas de problème, le, la violence faisait partie des outils euh, légitimes pour, euh, pour éduquer des enfants. Et de la même façon que ça a fait quand même évoluer les mentalités, qu'aujourd'hui, euh, on arrive à une société plus apaisée, qui, a vraiment, qui condamne fermement et généralement euh, la violence comme, euh, comme outil de la parentalité, et ben, en 2018, il y a la, cette fameuse loi sur euh, le consentement qui ouais. a été passée au, au Parlement, qui dit en gros que euh, on n'a pas accès au, au, au corps de quelqu'un d'autre par défaut, c'est-à-dire que si on n'a pas un oui clair de quelqu'un, que ça soit verbal ou que ça soit par le langage corporel, pour avoir une relation sexuelle, et ben par défaut c'est non. Alors que avant ça, c'est con, hein, mais la législation, euh, en gros, disait que si la personne s'est pas défendue, a pas dit non, et ben c'était un peu de sa faute quand même s'il y avait eu un viol. Enfin, en gros, je
0: Ouais, c'est hallucinant, c'est un que concept que j'essaie d'apprendre à mon fils de deux ans et demi maintenant que si c'est pas ouais. oui, c'est non
1: C'est ça, c'est ça. ça parce que pour le moment quand même en, en France notamment, le débat c'est beaucoup euh, un non, c'est un non, mais c'est pas la même chose <rire> mm. on n'a pas, voilà et, et donc euh, tout ça pour dire que tu vois, c est, c est, ces gros problèmes de société ils existent aussi en Suède, la différence je trouve, c'est quand même, on a osé avoir le courage de les prendre à bras le corps et faire en sorte de de mettre en place en tout cas des, des législations qui vont dans le bon sens ça c'est la ça veut pas dire que les problèmes ils disparaissent mais tout doucement non, ça porte ses fruits on voit et clairement hein, le, les, les violences sur les enfants ça existe en Suède aussi mais de façon générale ça va quand même beaucoup mieux Oui, bien donc, sûr euh, rien rien ouais.
0: comparable à mon avis avec la France mais
1: ben non 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 ouais. parce que c'est c'est comme ça que les violences fonctionnent hein. au début c'est des petites des petits glissements et puis euh,
0: mm -hmm.
1: ça va de pire en pire
0: je voulais voir avec toi aussi les notions d'engagement et même d'activisme, ouais. si on va sur le, le truc d'après, parce que, est-ce que tu dirais que le, les Suédois, en général, ont tendance à s'engager, à porter leurs leur, leur conviction un peu euh, haut, ou est-ce que c'est euh, ce qu'on entend, c'est un peu tout le monde se met au même niveau que tout le monde, et il n'y a pas tellement de personnes qui sortent du lot
1: Alors, euh, en fait, statistiquement, c'est un pays où il y a quand même pas mal d'actions. Euh, les gens s'engagent dans les associations, euh, le truc de quartier, euh, le sport avec leurs gamins. Euh, donc, c'est quand même un pays qui s'engage. Par contre, tu vois, les, les partis politiques, euh, on a en hémorragie totale, quoi. Les, euh, les gens ne s'engagent plus en politique. Donc, on perd des membres. Tous partis ouais. politiques confondus. Les gens ont du mal à s'engager en politique. Donc, c'est quand même intéressant parce que tu te dis « bon ». Euh, faut se poser la question de la pertinence, tu vois. Est-ce que c'est toujours euh, la bonne façon de s'engager pour faire évoluer la société ou pas Donc moi, je trouve que c'est intéressant de l'adresser. Mais par contre, c'est euh, bon, Moi, j'habite à Stockholm. Je hein. j'ai jamais, euh, jamais habité ailleurs. Donc c'est sûrement des des réalités différentes dans d'autres parties du pays. Mais nous, ce qu'on voit ici, c'est que non, non, les gens s'engagent. Les jeunes s'engagent. Après, ils s'engagent plus forcément de la même façon qu'il y a 30 ans, 20 ans. Et les gens s'engagent sur des projets. Par exemple, euh, en ce moment, il y a le projet à Aurora, en gros, pour faire que l'État soit condamné pour une action climatique, comme euh, ça a été le cas en France, voilà. Et donc, euh, on voit qu'il y, y a une vraie conscience et il y a une vraie volonté de faire changer les choses, quoi. Le, ce, que, ce à quoi tu fais référence, c'est Yann Yantelor, Talorgan. En gros, dire, euh, tu vas, vas surtout pas croire que tu es euh, quelqu'un de spécial, euh, voilà. Et c'est quelque chose qui était, je pense, plus... Euh, Prédominant dans la Suède très homogène des années 60-70, quoi. Ouais. Aujourd'hui, ça, ça a quand même vachement évolué et, et ils ne sont pas si bien rangés que ça, les, les Suédois, ouais, ouais. aussi. Après, il n'y a pas une culture de la, de la manif, comme ça a été le cas en France, mais je trouve que de plus... De la grève, je, tu veux dire ouais, ouais, puis même de, même de la manif, quoi. De mm. la grève, surtout pas, mais c'est parce qu'il y a des partenaires sociaux qui font qu'il n'y en a pas besoin, en fait. Enfin, les, les conflits, ils sont résolus avant d'en arriver... À, à la confrontation violente qu'une grève est. Mm. Mais par contre, euh, je trouve que les gens... Je ne sais pas si c'est pareil à Yotobor, mais ici, j'ai l'impression tu vois, depuis des 13 ans... Enfin, il y a 13 ans que je suis en Suède et je vois que les gens descendent de plus en plus dans la rue quand même.
0: Ah, OK. Ça, ouais.
1: Ouais, ça, les, ça manifeste de plus en plus. Donc je trouve que ça évolue aussi. Quoi.
0: Il y a un aspect générationnel Tu dirais que les jeunes vont plus dans la rue parce que ouais. je trouve qu'il y a des sortes de conflits générationnels. Et quand tu disais la politique, la politique, c'était un, un moyen de faire avancer les choses peut-être il y a 15 ans. Et maintenant, les gens mmh. disent « Non, mais moi, la politique, j'y crois plus du tout et je ne mmh. vais pas aller là-dessus.
1: » Ben Oui, malheureusement. Ouais, non, mais euh, Je pense que tu as raison. Et, euh, et effectivement, les jeunes, euh, moi, c'est ce qui me fait aussi euh, peur dans un sens, parce qu'il y a cet engagement énorme qu'on rencontre euh, de la part de la jeunesse, notamment sur les questions d'environnement et de climat, mais aussi mmh. de justice sociale. Et en même temps, comme tu dis, un ton hyper désabusé où, euh, en gros, la politique a fini de les décevoir. Quoi. Et pourtant, on n'en est pas. C'est quand même vachement plus transparent ici et vachement plus proche des habitants qu'en France. Hein, euh...
0: <rire> ouais. Je regardais les taux de participation dans les élections. et En Suède, on est autour de 85-84 ouais. alors qu'en France, on mmh. est à 10 ou 15 points de moins.
1: Il ouais. euh, y, euh, y a cette culture de
0: l'élection ici.
1: Il y a cette culture de l'élection, mais euh, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, avec les, euh, le fait d'avoir regroupé, par exemple, les trois élections en même temps. C'est quand même intelligent parce que voilà, on limite euh, comment dire le, les aspects logistiques pour les gens. C'est un et en plus voilà, par rapport à la France, euh, ici c'est c'est possible de voter euh, en avance à partir de deux ou trois semaines en avance. Euh, on peut mettre les bulletins dans n'importe quel euh, bureau de vote. Enfin, c'est quand même hyper flexible. On fait tout, tout, tout pour essayer de justement de de continuer à avoir une légitimité une légitimité forte des systèmes de gouvernance, en fait. Et je trouve, mmh. je trouve que c'est hyper important de ne pas perdre pied.
0: La différence flagrante que je vois entre la France et la Suède, c'est que c'est basé sur la confiance. Je pense qu'en France, si tu mets un moyen de mettre ton bulletin dans une enveloppe, tu vas te dire à quel moment le politique va, va tricher, en fait. Mmh. Ouais, j'ai l'impression qu'ici en Suède, il y a quand même une sorte de confiance qui règne en disant bah, « je vais voter, ma voix va être comptabilisée pour une voix et personne va s'amuser à bourrer les urnes avec autre chose ». Mmh.
1: Non, après, il y a des systèmes de contrôle. Hein. C'est comme en France, il y a des assesseurs. Bah, en Suède, c'est pareil, hein. enfin, c'est quand même sécurisé. C'est euh... peut-être plus facile. Le passionnement facilite quand même souvent euh... tu vois, pour envoyer les cartes électorales. Moi, par exemple, j'ai vu la différence. Les dernières élections, je n'étais pas suédoise donc j'avais eu que deux bulletins. Ouais. Puisque je pouvais voter aux élections municipales et régionales, mais pas aux nationales. Et là, bah, je suis suédoise, donc euh, bah, j'ai eu le droit de voter au, à tout. Quoi. Ouais. <rire> et, euh, et, tu vois, donc, et en fait, l'État il, il le, il, le savait, puisque tout est basé quand même sur le donc le numéro d'identification personnelle, ça serait un peu comme un numéro de la sécu, en gros. Mais euh, c'est un numéro de la sécu sous stéroïde, où on peut voir euh, tous les droits sociaux auxquels on a accès. c'est génial, parce que c'est... Ouais. Euh, ça permet de ne pas perdre d'informations, ça permet de ne ouais, pas tomber entre deux chaises. Quoi. Vraiment, ouais.
0: Et c'est le sésame, par contre, si, si tu ne l'as pas, ça devient un peu plus compliqué. C'est ouais. exactement
1: ça. Dans la suite, il y a un problème d'entrée, de de, un problème ouais. d'effet de, de seuil. En fait. Une fois que tu es dedans, tout va bien. Mais moi, je l'ai vécu aussi. Tu vois, quand je suis arrivée, j'avais n'avais qu'un numéro simple next number, pas, pas temporaire, un, numéro, ouais. Un, ouais, un numéro temporaire. Et c'était la galère pour tout. quoi. Pour mmh. avoir un numéro de. Un, non, mais un abonnement téléphonique, il fallait ce putain de truc là. Enfin, pardon. C'était <rire> vraiment. C'était impossible pour avoir des factures digitales, il fallait ce truc là. Enfin, c'était ridicule. C'était ouais. très ouais. compliqué.
0: Bon, on parlait d'engagement et du coup, tu as commencé à parler d'écologie. Mmh. Avant de rentrer dans le détail, est-ce que tu peux commenter le phénomène un peu Greta Thunberg et, euh, mmh. Parce qu'en France, c'est hyper clivant. Et des fois, tu okay. peux juste dire, tu dis Greta Thunberg dans une discussion et tu vois qui se positionne comment. C'est assez drôle à faire comme jeu. Euh, au repas de Noël, tu dis juste Greta Thunberg et la bim, ça commence à flasher. Ouais. Ah ouais, c'est -ce très qui, drôle.
1: Qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui fait réagir parce que. Bah,
0: le fait, le fait euh, de
1: manifester pour le climat, quoi ou son... Je pense
0: que les gens sont déstabilisés de, du fait que ce soit une jeune qui ose faire mmh. ça et qui remette en mmh. question le système établi. Donc tout de suite, tu te mets, ouais, tu vas aller sur euh, le clash facile, quoi Non, mais elle est trop jeune, elle n'a pas d'expérience pour qui elle se prend. <rire> bah, bon, c'est assez radical, ouais.
1: Mmh. Ouais, bah, ici, c'est vrai que tout a commencé à Stockholm, hein, puisque quand elle a fait sa grève euh, pour le climat, euh, elle s'est mise euh, devant le Parlement et c'est... Moi, là, je te parle de la mairie, c'est vraiment de l'autre côté du canal à 300 mètres, donc c'est vraiment très, très près. Et ici, bon, en plus, euh, ça commence à faire quelques années. Elle avait 16 ans, je crois, quand elle a commencé. Ça a commencé il y a 4 ans, en fait. Donc, ouais. euh, non, ici, je pense que l'opinion publique lui joue quand même beaucoup de... C'est une certaine fierté, quelque part, que quelqu'un, se... Un en... une jeune, se soit dit, tiens, mais ça avance pas, il faut que je prenne les choses à bras-le-corps, je vais faire quelque chose à mon niveau, qu'elle ne se dédouane pas, en fait de ses responsabilités vis-à-vis, malgré son jeune âge, malgré le fait qu'elle... Euh, voilà, c'était une petite fille, une petite fille euh, dans un petit pays du Nord, euh, voilà. Et puis le fait qu'elle a un discours quand même très euh, basé sur la science, euh, voilà, et, et puis elle a été très... Elle a fait très attention à pas se rapprocher d'aucun parti, en fait. Ouais. Elle gardait vraiment son indépendance, etc. Et... Euh, Comment dire, il y a une certaine reconnaissance pour l'énorme travail, ben, travail de mobilisation qu'elle a fait, hein, puisque ça s'est répandu à travers le monde, euh, et puis il y a vraiment une mobilisation massive. Après, euh, moi je t'avoue que c'est difficile pour moi d'avoir une vision objective ou euh, neutre du phénomène, parce que moi je te, je te parle en tant que politique et engagée dans un parti euh, qui, qui défend les idées écologistes, et moi ce qui me, ce qui me fait de la... Tu vois, on est dans un système, en tout cas en Suède, où euh, il y a des élections, c'est démocratique, etc. Et qu'on le veuille ou non, à un moment, on est obligé de faire un choix. C'est-à-dire, si, si on veut que les choses avancent, euh, il faut mettre au pouvoir des gens qui, ont, qui défendent les mêmes idées que, que celles qui, à nous, nous paraissent importantes. Et tu vois, de, ce qui, moi, me frustre, c'est qu'on n'arrive pas à canaliser cet énorme engagement que Greta et d'autres ont généré autour des, des questions d'environnement, de climat, etc., et je sais pas si c'est pas parce que en partie le message qu'ils ont c'est quand même euh, en gros les politiques sont des bons à rien. Euh, on tape quand même sur tout le monde tout le temps, tu vois. Et euh, moi ce qui me fait un peu chier quand même pour être très franche c'est qu'il y a quand même des gens de petits partis notamment le mien, tu vois, qui essayent de faire du mieux qu'ils peuvent, qui sont à contre-courant tout le temps, qui sont euh, qui sont très seuls tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps et qu'en fait on est mangé à la même euh, ouais. à la même sauce que tous les autres, tu vois. Donc c'est un, un gars, peu... ouais c'est hyper ingrat, et en fait, euh, tu vois, moi, je suis, pas, je suis quand même passée un peu d'un moment où, ok, c'est génial, il mobilise l'opinion, enfin, il va pouvoir se passer quelque chose, à euh, une grande désillusion, parce qu'en fait, euh, j'ai l'impression que tous les partis y ont perdu, même les, les pauvres technos qui essayent vraiment de faire avancer, euh, de faire avancer les choses. Donc, c'est, euh, je pense qu'il y aura un avant et un après Greta, tu vois, c'est vraiment, elle a ouvert les yeux à énormément de monde, mais, euh, si, si, je ne sais pas, peut-être que dans ce cas-là, il faut changer les méthodes de, de gouvernance, peut-être qu'il faut abroger les partis politiques et la façon dont les pays sont gouvernés maintenant, mais, mais on n'y est pas encore. Donc, soit on fait une transition qui va dans la confrontation, tu vois, où on casse tout et il y a beaucoup de gens qui vont souffrir, soit euh, on se dit, tiens, on va encore avoir besoin un peu des partis politiques et du coup, il faudrait peut-être un peu nuancer le discours quand même, quoi. parce que moi, c'est ouais. ça qui me fait peur, c'est que, tu vois, c'est hyper difficile de mobiliser des gens à l'intérieur des partis, c'est difficile de de faire en sorte que les gens osent prendre des, des engagements au sein des partis et des responsabilités à haut niveau, en partie parce qu'il y a une, un climat de société assez délétère où, euh, en gros, il n'y a plus de confiance envers les politiques. Euh, on pense que, que l'inaction, c'est vraiment... Euh, c'est compliqué parce que c'est une faute collective, c'est vrai, mmh. mais je trouve que c'est dangereux de ne pas avoir de nuance dans sa, dans sa condamnation tu vois, générale de, de toutes les personnes qui sont en politique. C'est quand même... C'est quand même un peu gros.
0: <rire> ouais, Donc, bah, elle euh... se positionne, ouais, elle se positionne mm. comme ça. Clairement que le, ouais. le système n'est pas à la hauteur. Ça, c'est son. Mm. son non, point
1: mais de... ça, c'est vrai, ça c'est vrai. Donc c'est pas elle, c'est pas elle le problème. Si tu veux, c'est la façon dont euh, peut-être que ça a été récupéré un peu de façon anarchiste en disant bah on casse tout et euh, tous les politiques sont des cons. Et moi je trouve que quand on vide, tu vois, une société qui est basée sur la confiance, de cette confiance, on, on prend quand même des gros risques. Ouais. Euh,
0: c'était quoi les tendances là le, le parti green euh, en Suède parce qu'en France si je me souviens bien il avait fait un peu euh, ça avait fait un peu le buzz il y a quelques années et puis le fait que les, les partis traditionnels récupèrent un peu le sujet ça avait mmh. laissé moins de place au parti écolo en France en tout cas est-ce que c'est un mmh. peu le, les mêmes tendances en Suède?
1: Bah ouais c'est tragedy of the common. euh mmh. Oui, bah en fait, euh, les élections dernières se sont vraiment mal passées. Euh, nous, on était en, en Suède, il y a une barre de 4% pour rentrer au, au Parlement. Si on fait moins de, de 4%, on peut pas siéger. Et euh, les Verts, au niveau national, on fait 4,2%, donc tu vois, ouais. quand même chaud. Et à Stockholm, par exemple, qui était vraiment le bastion traditionnellement de, des Verts, où on a eu... Euh, quand moi, j'ai commencé à travailler pour le parti à l'échelon local, on avait euh, 14,6%. Tu vois, donc, ouais. c'était quand même euh, des chouettes résultats. Et là, on est euh, à 6 Donc, c'est vraiment...
0: Ok. Et qu'est-ce qui, expl qu qui explique ça Il
1: bah, y a pas mal de trucs. Euh, déjà, il y a une partie euh, où, en 2014, les Verts euh, sont passés au gouvernement et ont été euh, tout simplement étaient là en 2015 quand il y a eu la crise euh, migratoire, en fait, où la Suède a commencé à prendre euh, les premières mesures, en fait, euh, très, très dures en termes ouais. d'asile et d'accueil. Et qu'en fait... Euh, en Suède, euh, la base électorale du, du parti vert, c'est bien sûr des gens qui ont une approche holistique de la politique. Donc, euh, euh, la générosité, la solidarité, en fait, entre les en, pour les populations à venir et pour euh, toutes les personnes qui sont présentes sur le globe, ça fait vraiment partie de l'idéologie verte. Et en fait, on a perdu la moitié de nos membres à ce moment-là, quoi, quand euh, quand le parti euh, est resté au gouvernement et a pris cette décision, tu vois, de d'aligner, en fait. Euh, la politique d'accueil suédoise sur vraiment le, minimi, le, le niveau minimum euh, de l'Union européenne, c'est clair que ta crédibilité, elle en prend un coup. Quoi. Ouais. Et, ouais. et après ça, on n'est jamais remonté à, euh, à des niveaux comme avant en termes de, de membres. Donc, c'est clair que euh, la crédibilité, elle, a, elle en a pris un bon coup. Et après, euh, je ne sais pas, je pense que le, les, les Verts, en tout cas en Suède, ont, ont effectivement euh, contribué à mettre les sujets un peu au cœur de l'actualité. Mais que depuis... En tout cas, c'est l'analyse que nous, on en fait. On a un discours qui est euh, illisible. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de trucs techniques. Euh, c'est vraiment... Euh, tu as peut-être entendu l'expression euh, « fille contre le langage de figue. En fait, c'est des ah. termes techniques, des trucs hyper... Euh, Pas lisibles pour le grand public, qui fait qu'il ouais. euh, y a beaucoup de gens qui sentent exclus des débats. Mais après, tu vois, je pensais justement sur mon petit vélo ce matin, euh, <rire> quand euh, je pensais qu'on allait s'appeler là pour discuter de tout ça, qu'il y a aussi eu un narratif, en fait, en Suède, euh, qui est un pays qui économiquement, euh, depuis les années, après la crise des années 90, est quand même allé très bien. On en parlait tout à l'heure avec une économie expansive, des grandes boîtes, alors que c'est un super petit pays. Et on a quand même accepté, tu vois, le narratif de, euh, en Suède, étant donné qu'on est riche et qu'on a une économie qui va bien, on a l'argent de faire des investissements pour le climat, pour l'écologie, etc. Mais quand on dit ça, tu vois, quelque part, on se laisse enfermé en fait déjà bon dans une logique euh, consumériste productiviste etc mais aussi dans une logique de on a on a l'argent de faire ces investissements que euh, quand l'économie va bien parce qu'en en fait c'est pas prioritaire ouais tu vois ouais. on a considéré ça veut dire quoi ça veut dire que ça fait pas partie de euh, la société du welfare quoi on se dit que adapter un pays à la crise climatique ou faire en sorte en tout cas de réduire les émissions le plus possible ça fait pas partie des priorités on le fait que si on a des sous et moi tu vois je me suis rendu compte qu'en fait, euh, cette, cette logique-là, ce narratif-là, il se retrouve à tous les échelons locaux. Par exemple, là, maintenant, bah, clairement, avec l'inflation, etc., euh, c'est une envolée des prix, donc tous les, toutes les infrastructures, tous les investissements qui sont à faire, euh, c'est énorme. Planter des arbres, ça coûte cher, les entretenir, ça coûte cher, enfin voilà. Et on se retrouve avec cet argument-là que, ah « Ouais, mais bon, euh, on n'a plus trop d'argent, euh, donc euh, en fait, on ne va pas pouvoir le faire. » Comme si ce n'était pas prioritaire, tu vois donc, moi, j'ai l'impression que c'est ça le problème, c'est qu'en fait, on s'est laissé aveugler par cette espèce de, on s'est planqué derrière cette logique de euh, l'économie va bien, donc on peut faire ces investissements. Ouais, c'est
0: hyper intéressant comme analyse. Ouais.
1: Ben, en fait, euh, je me suis dit, sinon, si vraiment on l'avait placé au centre des préoccupations, déjà, on n'aurait plus système économique qu'on a aujourd'hui. On serait sorti, tu vois, des, des modèles économiques linéaires, etc. On serait dans des choses beaucoup plus circulaires. On y arrive. Hein. À Stockholm, mmh. par exemple, on bosse beaucoup avec ça. Mais quand même. Euh, on s'est laissé emprisonner là-dedans et on a continué tu vois, de mettre en opposition la vision traditionnelle de qu'est-ce que le welfare, la société de redistribution, euh, les aspects plus sociaux et euh, l'environnement, euh, l'écologie, etc. Alors que l'un ne va pas sans l'autre. On ne peut, peut pas stopper la crise climatique si les gens ne vont pas bien. Et l'idée, ce n'est pas de, de faire augmenter le, le paupérisme. Et pourquoi ça a été un problème, du coup, pour en revenir à pourquoi ça ne va pas pour les Verts, c'est que si on accepte ce narratif-là, tu vois, on fait des investissements quand on a de l'argent, on dit aussi qu'en fait, l'environnement et l'écologie, c'est un truc de riche, quoi. Et, euh, ouais. et, et en fait, c'est quand même souvent ce qu'on nous reproche, tu vois, le, la bouffe bio, c'est un truc de bobo, ça coûte cher, euh, tout le monde n'a pas l'argent d'eux. Et ce qui est vrai aujourd'hui, ça ne devrait pas être le cas, ça devrait être interdit euh, de, de laisser aux gens euh, de, que les boutiques soient pleines de bouffe, euh, de, remplies de pesticides et de produits dangereux, enfin, c'est un scandale. Et les gens qui ont qui ont des petits revenus sont les premiers touchés, donc il y a vraiment un aspect euh, durabilité sociale. Mais pour moi, c'est ça, c'est qu'on en fait, on s'est laissé bouffer par euh, ouais un espèce de un narratif euh, pervers en fait qui a joué contre nous parce que du coup, s'il n'y a pas besoin de revoir l'ordre des priorités, bah, tous les autres partis peuvent faire semblant d'avoir euh, d'être de mettre un peu de verre à droite à gauche, tu vois. Et, je sais pas, ils recyclent leur papier, donc du coup, ils peuvent continuer à, à, à oui, je vois, le greenwashing par excellence. Quoi. Non, mais ouais. c'est ça, c'est ça, parce que du coup, on n'a pas, pas présenté pour de vrai ce qu'est l'écologie, euh, la perspective, en fait, euh, l'idéologie verte, tu vois, où c'est vraiment, on, il faut repenser les sociétés parce que telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui, c'est pas durable.
0: Est-ce que tu sens qu'il va y avoir. Euh, un, parce que là, ce que tu dis, ce que j'entends un peu entre les lignes, c'est que le modèle suédois, c'était un peu. Euh, euh, reposer sur ses lauriers en disant « nous, on est green »,« nous, on, est, on accueille », etc., et qu'on se rend compte que ce n'était peut-être pas le cas ces dernières années. Est-ce que tu sens qu'il va y avoir un changement Qu'on va revenir sur un peu le, le rationnel
1: bah, Là, par exemple, tu vois, ouais. Enfin, le rationnel, euh, on va revenir en arrière, en tout cas, c'est clair. Là, euh, avec le gouvernement qui est en place actuellement… Euh, par exemple, il n'y a pas de politique environnementale, il y a une politique climatique qui se résume, qui se résume en fait à une politique euh, pro-nucléaire. Ouais. Donc, euh, tu vois, les sujets environnement-climat ont été résumés au climat et le climat a été résumé au nucléaire. Donc, on se retrouve avec ça. Il y, y a plein de, de scandales, tu vois, même des autorités, euh, auto la haute autorité suédoise pour euh, la conservation de l'environnement qui... Euh, en, en gros, on leur a divisé de moitié leur, leur budget pour la conservation, de, par exemple, des zones humides, pour, euh, pour l'entretien des, euh, des forêts, des, euh, des espaces verts, euh, pour respecter la biodiversité, etc. Et parce qu'en fait, euh, parce qu'on ne comprend pas ces sujets, tu vois, au fond. Donc, ce n'est pas, pas un retour vers le rationnel, c'est juste qu'on a laissé ce narratif qui a fait, en fait, qui a gratté la surface un peu de ce qu'est l'idéologie verte pour prendre... Des aspects un peu phares, genre ah ouais recycler les sacs en plastique ou ce genre ouais. de choses, et on a laissé faire, et du coup aujourd'hui quand euh, quand on se rend compte que bah l'économie voilà, se casse la gueule, les gens ont peur, on fait euh, retour en arrière, on se replie tous dans la coquille, et ce qui reste c'est vraiment ces trucs de surface qu'on qu avait accepté en fait que que le débat de société, dont le débat de société s'est emparé, donc c'est, ouais, il en ce moment, effectivement, on est on est marche en arrière toute
0: quoi. Ouais, pas mal de ouais. combats à mener, alors, ouais.
1: Ah, bah complètement, Et puis des, des combats de profondeur, quoi, de dire mmh. qu il, on fait il faut plus faire euh, de surface, il faut vraiment réformer en, en profondeur, mais on, là, ça va être compliqué, ouais, c'est clair.
0: Ouais, bon, Cindy, tu sais quoi, je m'y fais jamais, mais euh, là, on arrive sur la fin de l'épisode, ça passe vite, je pense qu'on <rire> okay. pourra encore en parler pendant au moins une heure. Euh, mais c'est hyper intéressant on a parlé politique écologie modèle social engagement hyper large je voudrais voir moi pour finir sur une dernière note un petit peu positive un petit peu optimiste euh, dans, parmi tous les combats que tu, tu mènes de front c'est lesquels que tu vois le bouger le plus vite et dans la meilleure direction de se dire ok ça, on avance et on va au bon endroit
1: c'est une bonne question euh... alors paradoxalement tu vois bah, j'ai envie de te dire quand même L'environnement grâce à l'Europe. <rire> ok, ouais. Ouais, en fait, euh, depuis... Euh, parce que c'est ça qui est génial avec le Parlement européen, comme il n'y a pas de majorité claire, c'est des majorités qui sont redéfinies euh, en fonction des projets qui sont proposés, ce qui laisse, euh, ce qui peut faire peur, a priori, en fait, non. Parce que c'est vachement plus... Euh, c'est un travail, en fait, de... Il faut arriver à convaincre des gens que euh, ta proposition allait bien, etc. Et en fait, depuis quelques mois... Tous les trucs porteurs d'espoir, toutes les grandes avancées, j'ai l'impression que tout vient d'Europe. Tu vois, il y a euh, il y a quelques mois, il y a eu cette euh, bah, la loi en fait pour le consentement euh, sexuel, tu vois, qui avait été portée par la Commission, donc énorme pas en avant. La dernièrement, euh, l'Europe a fait une proposition de d'interdire en fait les produits dangereux par groupe de produits, donc le PFA, les trucs comme ça, plutôt que de faire du un produit à la fois et puis euh, en fait, euh, l'industrie nous propose quelque chose de quasiment aussi euh, nocif, mais qu'on n'a pas eu le temps d'interdire, donc qui se passe des années, etc. Il y a, eu, euh, il y a un acte de, de protection et de restauration de la nature dans les espaces urbains qui a été proposé. Enfin, il y a vraiment des trucs hyper euh, progressistes, hyper radicaux qui vont vraiment de l'avant et qui nous tombent dessus grâce à l'Europe. Et tu vois, moi, je le vois d'autant plus que... En Suède, euh, donc le pays est membre depuis 1995 de l'Union Européenne et il euh, y a une vision suédoise de l'Europe très euh, pragmatique, en mode euh, « Oh là là, c'est un peu euh, toujours à l'arrache, la, à nous, on est quand même vachement plus progressistes que ça. » Et aujourd'hui, avec un gouvernement qui, qui est conservateur et, euh, et national euh, populiste, eh ben, l'Europe, ce c'est pas, pas seulement un filet de sécurité, c'est en fait euh, vraiment le locomotive qui nous tire de l'avant. Et je trouve que j'ai vraiment envie d'envoyer ça comme message d'espoir parce que souvent, on trouve que c'est loin de nous, c'est loin de la réalité des citoyens, etc. Mais aujourd'hui, tu vois, c'est une façon rationnelle, justement, d'aller de l'avant et de, de faire avancer plein de pays en même temps dans une direction qui, effectivement, est positive et qui est, et qui est, qui est vachement porteuse d'espoir. Donc, euh, je trouve que sur, les, sur le climat et l'environnement, l'Europe fait un travail incroyable, quoi. La biodiversité, euh, des ambi ambitions euh, révisées à la hausse, enfin, vraiment super. Et euh, je, je vais inciter tous les gens <rire> à s'y intéresser et vraiment euh, à ne pas, pas perdre espoir parce qu'il ouais, y a un travail incroyable. Ça qui fait plaisir fait. à
0: entendre parce que du coup, ça veut dire que c'est même au plus, un peu plus que l'ampleur de la Suède. C'est vraiment au ah, niveau bah, européen.
1: C'est ça. Et, donc, euh, et que les luttes, elles servent à quelque chose et que voilà, le travail d'opinion, il sert à quelque chose puisque à, à Bruxelles, apparemment, euh, on écoute.
0: <rire> ouais, c'est cool. Écoute. Super mot de la fin. Merci beaucoup pour aujourd'hui.
1: Ouais, merci. merci à toi, Pierre.
0: J'ai vraiment apprécié enregistrer cet épisode avec Cindy et j'espère que ça vous a plu aussi. C'est vraiment l'esprit que je veux donner à ce podcast, on parle de vrais sujets dans la bonne humeur. L'idée c'est de s'intéresser aux piliers principaux qui fondent ce modèle social scandinave. Évidemment ça serait ambitieux voire même prétentieux de vouloir le saisir, le résumer et le simplifier. Le modèle suédois est plus complexe qu'on peut le percevoir et c'est ça qui est passionnant. Pour info ça bosse dur en backstage et d'autres épisodes sont dans les tuyaux. On va parler de la place de l'enfance, du système éducatif, de la langue française en Suède, le système de santé, la French Touch dans l'artisanat, la Suède comparée à ses voisins scandinaves, changer de vie en Laponie et plein d'autres sujets. Encore une fois, s'il y a des sujets qui vous intéressent, venez me le glisser à l'oreille sur Instagram. Et pour m'aider à diffuser le modèle suédois sur Spotify ou Apple Podcast, ça serait hyper cool si vous allez y mettre 5 étoiles. Merci à vous, c'était Pierre depuis Godborg, dans le podcast Ici la Suède.